0: 欢迎收听，《天堂真无聊
1: 》<笑>。<笑>什么玩意儿？那你前面灌口得来啊。哎，来了
0: 来了对你得打快板啊你！你真来不了
2: 。
0: 啊、呃呃，大家好，我是祖萌，我是明
3: 儿姐，我是杨欢喜
0: 。这三人都要睡着了啊！
3: 大家一听着这个开场曲，应该就知道今天我们这一期节目想要说的中国摇滚是什么呢？<笑>嗯，这一曲应该、啊啊，你说这一曲会不会也有一些年龄限制？啊、年轻的朋友可能
0: 、
3: 啊嗯、不一定能 get 到、啊
0: ，是不是？啊，对，那肯定的、嗯，对他，因为他这个毕竟已经是三十年前的、啊，我的妈呀，三三十年前的，<笑>是不是？我的天！你你你小时候听的？<笑>我小
3: 时候听的真是、啊、我小时候第一次听这个的时候，我完全不能接受。嗯嗯
0: 嗯,嗯，你你这么想、嗯，你父母小时候听的，嗯、你换算一下、嗯、你那种感觉，嗯、对吧？嗯,嗯他们小时候听的什么？花儿为什么那样红、嗯？对吧？类似这种送、嗯、战友，送、嗯嗯、战友可能还是往后面的、嗯、是吧？英雄儿女可能是，嗯、差不多、嗯、大概那个、嗯嗯、十几二十岁时候听的那样的音乐，嗯。对吧嗯嗯嗯很正常，嗯，就现在听我们节目的很多朋友，可能就是呃，第一个可能不熟悉、啊，嗯，再有一个可能没有那么强的一个共鸣，嗯，对吧？这都是一个非常好理解的，就是这就是代沟嘛，对吧？嗯嗯,
3: 嗯
0: 。所以我们为什么要放这歌啊
3: ？去理解理解，<笑>
0: 是是是是，
3: 去理解理解，硬硬
0: 让人家理解。嗯
3: 嗯<笑>但是啊，但是我要我要说但是了啊，我要那个我要 Q Q 流程了好不好？但是我们今天要说的这个电影叫做《长安三万里》，这一部电影所表现出来的精神以及这个电影整个给人的这个这个气质、这个感觉，实际上是不需要费多少劲去理解的，在各呃，就是在各个年龄段而言。都不太需要特别的费劲去理解，就是他是，他是真正做到了所谓的亚俗共
0: 赏。因为九年制义务教育还在
3: 。对，所以我看完我我这部电影我看两遍。我第一遍看完的时候发了一个朋友圈，我就说，就是这部电影只要你上过小学，你就都一定会对他有感觉的。对，然后 PTSD， 对对。对<笑>一点的还行，讨厌,<笑>讨厌<笑>，有感觉。对<笑>，<笑>就是你一定会对他有感觉，尤其是比如说像我们这个，我不知道啊，就是像我、啊，我就不说不不代表别人了。比如说像我，就是很多诗句他已经淡忘了，在我的脑海里。尤其是我是一个不记人名的人，就是很多诗句我很熟悉，但是我。记不住这个写他的人到底是谁，虽然这很不应该，是但是我确
0: 实不就不记外国人名吗
3: ？我就是不记人名
0: 是人就不记是吧？对，就是
3: 人名我就记不住。你说这诗句说出来，我叭叭叭可能跟着念下去，但是这是作者是谁？唐王维、唐杜甫、唐李，我记不住这个，你知道吗？对，然后但是呢，就是当我看到这部电影的时候，就这个东西就从。从内心深处，从肚子里头就出来了，就是哇哇的就上了头了，就是他真的会给你感，给你这个感觉。所以我是这，所以我就是看完了以后，就是强烈的要求，想要录一期关于这一部电影的节目
0: 。我们先来听一下啊，这部电影的一个华彩的片段啊、嗯
2: ，君不见黄河之水。
3: 人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用
0: ，千金散尽还复来。烹<笑>羊宰牛且为乐，会须饮三百杯。<笑>
3: 呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁
2: 。与<笑>尔同销万。
0: 我不知道为什么听那声特别老想你周一围的声音，特
3: 别像周一围。<笑>周一围的声音我不太有有记忆，嗯，对他不是很熟、哎。人
1: 家本身配的挺好的，然后你说周一围，就只能想到周一围就各种装逼，然后就那种装的，<笑>啊、就是就是纯装的，就是的那种感觉。<笑>你
0: 们这就是偏见，我跟你讲，<笑>嗯
3: 。要说到这个，其实这一部电影真的是非常要感谢这几位非常优秀的配音演员。因为我看这个电影的时候，实际上我一直在担心这一段。
1: 对，对我我看这个之前，我纯担心所有的配音，<笑>就因为追光的配音，我一直都很不喜欢<笑>就。哦，是吗？对，就是、哦、就觉得，当然追光的我也看的不全了、嗯，然后只是因为。白蛇缘起、嗯、看过两三遍，就是工作原因什么的，嗯、所以我就觉得特别动画感，嗯、所以就很难让我、嗯。我觉得就是对我自己来说、嗯，呃，中国动画如果我会有门槛，对我来说有门槛或者有壁垒，不爱看的原因就是配音特别奇怪，嗯，就是他又想要去呃有一些。生活化、嗯，然后跟咱们普通人的日常的，就是说话是一致的，嗯、但是又想有一些日漫的那种腔调，嗯,嗯,嗯然后但是通常追光他又总是去拍国,国对国风的国,、嗯、对对对国风的故事、嗯对对对嗯对对，所以就这三种东西就蛮拧在一起，我就特别难消化，嗯嗯，对嗯，所以这个当时我有一段时间。不敢去电影院看这个《三万里》的其中一个原因也是那么长，嗯，然后他又讲的是李白，嗯，就是就是这个他太厚重了，嗯、然后呢又时间又很长，嗯，就以我对追光以前的配音的认知和印象来说，那种轻飘飘的。配音怎么可能能驾驭得了这样的故事？嗯嗯,嗯,嗯，然后但是就是没想到，我觉得就是从第一秒一进去，就是第一个那个情节什么的，就完全把任何的担心都打消了。嗯，嗯嗯然后完全，我觉得百分之九十九都没有因为配音出戏，嗯，而让我就是会跳出来或者会就是就就是这样一下、嗯嗯嗯嗯、没有。嗯，做的都很
3: 好，确实。对，尤其是这一段刚才的这一段《将进酒》，然后以及《青年高士，稍微有一点小口吃那个阶段的、嗯、那个配音，我觉得这这两个处理的是非常好。你像刚才这一段吧，实际上，我觉得还是要结合大屏幕视频服用更加对对对，对对对对对对对对,对,对,
1: 对,对,对，纯听的话，我觉得在有。一些断句，一些语气上还是有一点、嗯、不是做作吧，但是会怪怪的，呃，有一点点奇怪，嗯嗯、但是不是他的问题了？我觉得确实应该是
0: ,是,是李白的问题，<笑>不是,<笑>、就是。你要说你要说装逼，谁装得过李白啊？<笑>你要是<笑>你要
3: 是纯听这一段吧，你就觉得这个电影应该，比如说它可以叫《长安三万里》，A K A 我的疯批老友李白。<笑><笑>对对对对<笑>，会有点<笑>特别疯批的那种感觉。嗯<音>但是你要是结合这个长达两两小时四十八分钟的电影，你真的就是全神贯注的看下来，在这个华彩乐章，哇，真的就是头发根儿、头皮，然后浑身鸡皮疙瘩，然后哇、啊、就开始流眼泪。就是我第一遍、第二遍看的时候，都在这个地方哇哇的流眼泪，而且第二遍我是跟姐夫一块看，姐夫当时。看完这段以后，我们两个共同共识的评价就是：这个电影哪怕其他地方再烂，就是你你整个电影全是大烂片只要有这一段就值、嗯嗯，只要有这一段就能值。但是其实这个电影就是其他地方也都很好，对，这是很难得的一个一个水准，我觉得，嗯。
0: 关于这个，呃，《长安三万里》啊，这部这个长篇动画电影、嗯、是吧？呃，其实我觉得，就最近啊，在这个电影的这个，尤其是国产电影的这个宣传和推广上啊，嗯、大多数的这个公众号啊，其实还挺那个，是吧？挺怎么说呢？嗯、呃、咱咱也不知道是出于一个什么立场啊，就是大家太多的千篇一律的呃夸奖了，我是觉得是有一点需要听一些这个反面的意见啊。我说，其实说一个反面意见、啊，你说，嗯、呃，第一个，我看完这个片子的时候，我的一个第一的感觉啊，其实还是多多少少有一点怎么讲，嗯、呃。就像原来这个，那个那个、那个、芒芒果卫视嗯，开过一个就是综艺，嗯，你们看过没有？记得没什么美好年华研习社，没有没看过是吧？偏门
3: 了，这什么,这么、嗯、你你
0: 没看过就说偏门，真是对吧？那、那个我都看
3: 再见爱人
0: ，那才偏门呢，<笑><笑>什么玩意儿？那都是谁看
3: 、啊、你你说你说你介绍一下那
0: ，那个其实就有一点点和。呃，我不能说和这部动画的利益相同啊，但是它的那个出发点都是说，就是弘扬我国优秀的历史上的这个文明文化璀璨的瑰宝，就是它其实是以一个呃相对来说用一种比较新的一个呃手法去包装和找一些年轻一代的新时代的这些表演者。去诠释这种我们这个历史文化上流流传下的这些瑰宝，其实有一点点那个呃那个主主旋律的这个味道。当然不是说主旋律不好啊？但是这个呃，确实有一点把这个呃，就是古诗词的这个用法，我是觉得还是有一点点这个生硬。有一点生硬，就是太像了，嗯
1: 、要求太太像春晚了。你是,你是说，在这个电影里吗有,有一点
0: 、有一点、有一点那个调调，就是多多少少还是有一点。点
1: 。我只是在他最后出字幕那块或者是他的有一个主题升华呀，就是就觉得会像春晚里的其中一个节目。但是我不觉得这有什么不好，也不觉得这有什么不对。然后就是甚至，嗯，我明白祖萌那个意思，就是给他任何东西，给他。有了 propaganda 的那个意味在的时候，就可能会 propaganda 太好了，比会会变一点味儿。但是，我我承认，我是会被最后的他的所有的那些，不管是呃结尾呀、啊，然后他的走字幕啊，然后他的这些东西，这这是是打动我了。就是非常，
3: 甚至最后罗大佑也打动我呀。
1: 对对,对,对，对罗大
0: 佑是有什么偏见吗？所以
1: 其实我就是我会觉得这个、嗯、去弘扬这个东西，跟你弘扬你这个。党就,就党国什么的，<笑>这个不太一样。<笑>不是不是，
0: 我帮你兜一下，我帮你兜一下啊。呃，弘扬什么内容到，到呃是其次。我是在
1: 帮你兜，什么叫
0: 你帮我兜、啊<笑>不？不是不是，我觉得你要你要我跑偏啊。<笑>但是我我再强调一下，我刚才说的意思，就是就像我们大家，因为可能从小我们也受到这样的美美学的影响啊。比如说从小到大，比如说那个学校开个什么联欢晚会啊。最容易出的节目是什么？诗朗诵啊、嗯，对吧？诗、嗯、朗诵啊，这种东西，因为我们毕竟呃这么多代人都受过这样的影响，呃，其实你比如说在在各各个台的晚会上，或者在哪个形式上，呃，还是会被这种优秀的呃朗诵的表现所打动，对吧？现在可我们还是这样，就说出现一个这样的节目，我们还是会。被打动，但是我觉得还是多多少少诗朗诵这个形式，多多少少还是让大家觉得有点陈旧，或者说呃，陈陈腐这个词可能不太好、啊
3: 。我觉得是这样子、嗯，就是因为你们刚才所提到的这些，比如说，呃、哎，小学时候的诗朗诵表演，或者舞台表演里面的诗朗诵表演呢，它是一个突然插入的这样的一个东西。他只是为了表演，他只是为了表演、嗯，所以呢，而且呢，他朗诵的这些诗歌诗句，可能也是我们从小就耳熟能详，就 PTSD 的那种，对对，然后你就回家，啊、又来了，就是这
1: 种、嗯。其实刚才咱们一开头就说，为什么这部电影能够雅俗共赏，嗯、祖萌说了，因为九年义务教育什么什么的，所以这个东西它是嵌入到这个。DNA 里头的，对，这个是就是你、嗯、这国家就这样嘛，他就是让一年级小孩你都得会背对对，对，所以这个东西它是一个现实，对。然后呢，嗯，所以我甚至会觉得这个东西跟祖萌刚才说的他的去想想要去，嗯，就也不是诟病吧，就是他的这个东西是正相反的，因为他是以一个特别。好接受，而不是说从小叫、嗯、你给我背，然后你去那个呃背完了之后，然后你去表演。嗯、你因为你要知道，在舞台上那些表演诗朗诵的小孩们，有多少真
3: 正明白他什么意思、啊嗯？对了，我马上就要说这个，我就是想说这句话，就是这个电影之所以能够让我们觉得这么好接受，嗯，这么的。这个优美，就是因为他的主创人员是真的吃透了这些词儿，而且非常尊重，又明白，对，没错。对他每一个每一首诗，每一个诗句出现的这个点，都是一个非常恰当的时机和情绪，对对。而且呢，基本上他们在这些诗歌诗句出现的这个他所设置的这个时间段也，也也正好就是。那个人在当时的那个情形下写出来的、嗯，而且我觉得他们是非常克制的，他们非常的有有有取舍。首先，除了《将进酒》和那个鹳雀楼，呃，黄鹤楼以外、嗯，其他的诗句几乎是没有整首出现，嗯嗯、对，
1: 都拽拽两句，拽两句作为他的平时说话的一部分，没错。对，然
3: 后呢，甚至。<笑>就是我甚至觉得，就是汪伦送李白的那一段也挺逗的对对，对，一句都
1: 没说，就类似是个那种彩蛋，一个梗。对，就是、你上过小学吗？你还记得不？然后这儿给你来一个，但是如果你要忘了，你可能也也不知道他在说啥。对，对但是你
3: 你当时你就看到汪伦送李白，李白在船上挥手的时候，你脑你自己脑子里自然就会出现了不“不行，汪伦送我情”，对吗？后来我还说呢，你说为什么他这一段没有表现出来，嗯、对吧？嗯、你像他前两句是什么？李白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声。他可能真的就是不知道那踏歌到底是什么样的，没、哦、法没法表现、嗯，所以干脆就不聊这事儿了。但是你就会觉得，哎，这还挺好玩的。所以呢，就是尤其是再说回这《将进酒》这一段，它整个的这个画面，整个的视觉效果。就是他完完全全的理解了这首诗和李白这个人，谪仙人到底是怎么回事？你看他就是唯有隐者留其名的时候那一段，就跟那些天上的猎列仙猎,猎神啪啪碰杯那个，我操！真的，你就觉得他真的理解。所以，他、嗯、真你说、嗯，我
1: 觉得就是对一个东西，对一个一种。艺术方式或者一个作品、嗯，你只要是发自内心的爱和理解和尊重、嗯、这几个做到的话、嗯，它其实是没有一个什么 propaganda 的这个东西在里头的。嗯嗯嗯、对你之所以把它就是你觉得这个是主旋律，你是从上到下都要弘扬、嗯，那其实就是你为了弘扬而弘扬嗯，嗯，而是这个东西它肯定是一个就是到最后我为什么也是会哭得很厉害，嗯、就是我。感受到了主创对于一对于呃这里面的几位诗人，嗯、二对于可能长安这个城市，嗯、三对于盛唐的这一个就是从盛到衰的这一个过程，嗯嗯、四可能对于就是更稍微大一点的，就是整个的这个呃，也许是诗歌文化吧、嗯嗯嗯，或者是就是就这一段历史的、嗯。嗯爱和理解、嗯嗯，就是我觉得他做到了这些，所以我自己并没有觉得被填鸭、嗯、或者被从上到下、嗯、您给我喜欢、嗯，就是这种感觉根本就没有，嗯、而是我也被他们带进去、嗯、跟他一起，因为他呈现的很多的历史和故事，我也不曾了解，嗯、我也是被填鸭教育长大的那一辈，嗯、也是会背诗，但是甚至不知道。它后面的是是是就是前因后果等等的人跟人的这些关系，对，对就是你能够去进去去。嗯，用它所呈现的这些美好的画面也好，嗯、你说配音也好、嗯，这个故事也好，就因为它用了动画这个手法嘛，嗯嗯嗯、所以可以在它上天入地的时候有一些更超现实的一些表现。嗯、也许这个东西是对于你情感的呃输出和释放能起到一些作用、嗯，所以也更容易让观众，可能也许小孩儿能够也能去理解。嗯，所以就是。我觉得反而是让大家因为理解而不排斥，嗯，对，而不去去跟他做一个对抗，嗯,嗯
0: 没错。我刚发现啊，这个整个这个《长安三万里》的这个录音啊，是找的布达佩斯艺术交响乐团啊，嗯、这还去匈牙利去去录的音啊，花了钱了，啊，是吧？嗯那可不呢
3: 。就是这部电影。嗯，另外一个让我觉得很敬佩的地方，就是他把钱都花在该花的地方了，对吧？你你
0: 你不该花一般是什么呀？比如说，找个明星，我找了个明星来
3: 配音，对对对对对，对吧？对，说这人是谁？这人是周一围配的李
0: 白，哎、这个<笑><笑>不要搞人身攻击啊！谁让,谁让
3: 你先提
1: 的呀、啊？人周一围跟这一点关系都没有。<笑>但当然，跟周一围有关系的是《长安十二时辰
3: 》，演的是那个，对,对,对,对,对,对,对,对，没看过，嗯<笑>、呃，也都挺长安的，反正、嗯、就是，如果要是这种，我可能就不想看了。但是我看到了这个电影的海报，然后一看这一个人名我都不认识啊、嗯！但是其实就是因为、嗯、追,追光
0: 好像一直不太对，他们不找明星，对,对,对,对，所以就
1: 是刚才说到这个青年高士的这个杨天祥是他的配音演员嘛？嗯嗯、因为呃，在配《白蛇缘起》的时候、嗯，我当时就是觉得这个这个阿轩的配音特别奇怪。阿轩
0: 是谁？我问一下。
1: 那谁许仙啊？啊就是白蛇里、啊、就是他许宣
0: 、哎，许许轩
1: 啊，许阿轩、啊，就是<笑>这都什么字啊<笑>？就是，所以我就觉得从起名就很很弱智，嗯、<笑>对对对，就是就为了有点谐音嘛，嗯、然后他就就就是给他叫阿轩，然后当时就觉得这个。特别现代，然后又特别稚嫩，嗯、这个声音、嗯嗯嗯、就是跟也许这个角色本身是有一些稚嫩的，对对对对的感觉在对、嗯，但是反正还是很奇怪，嗯、我当时就觉得，就是这些给动画配音的演员。什么时候能专业一点啊？当然恨不得就觉得，你看那些那个什么喜马拉雅，好多这个声音声音，这个这个播客也不是播客，就是呃有声书之类、哎、对对对对对对对、嗯嗯。然后这些演员，嗯、这些配音演员都很厉害、嗯，为什么不请他们呀？什么的。嗯。然后一直到这一步的时候，发现就是青年高士是他，然后以及他已经变成了整部戏的配音指导。嗯。我觉得就这些人真的是在进步的。嗯。嗯，嗯就是真的是在默默的自己的这一块儿。深耕细作、嗯，我觉得是很厉害、嗯。
3: 对，嗯，而且在这个之前，我还有一个担心，其实也是这样的，就是因为这个追光动画期之前的那些动动画电影、动画作品，就是，嗯。<笑>然后我就会对他们新出的这一部也表示担心。对，就对
1: 就是他那几部，之前那几部真的，嗯，我反而觉得他之前那几部是符合祖芒刚才说的、嗯，就是为了去搞一些蹭一点国风、嗯，蹭一点这个大家都明白的、耳熟能详的中国神神话故事、豪卖呀，因为大家都知道，就前面几部特别这种感觉。嗯嗯、对对对,
3: 对。然后
1: 到这一步的时候，嗯、因为我想一，它这么长；嗯、然后二，它这个。这可是李白，他不是一个传说了，他、嗯嗯嗯、是一个真人。嗯、然后他这个文化瑰宝又是这么厚重，嗯、就是你上到九十九，下到刚会走，这都会你糊弄不过去呀、啊嗯嗯。我当时就这么觉得，所以总觉得应该不至于。嗯，所以就就是最后出来的这个效果，我觉得他们也是。配的吧配的，是值得的
3: 对。对，而且还有一点呢，就是我觉得他们<咳><咳>非常胆大，而且做得很好的一点，就是他这整个一部电影，他把它做成了一个一首散文诗。嗯
1: ，
3: 就是你看，就是现在我们很多的电影都说不要剧透，电视剧也是、嗯、不要剧透、嗯，剧透了就没法看了。嗯嗯就因为他就要那个大扣子，但是这一部电影完全没有，嗯、你怎么剧透都没关系、嗯对。你跟人详详细细的把这电影说一遍，他再看还能看到自己哦，原来是这样啊，是这样的一个。所以就是现在
1: 有一些，嗯、我就觉得祖妈刚才就是为了批评而批评，<笑>就是有一些另外一些为了批评而批评的点，<笑>说这一流水账。然后我当时就觉得这个。嗯嗯嗯什么叫流水账、嗯？就是流水账是没有任何感情色彩的去叙述这些述对
0: 。我刚要说的这事、嗯、些事儿。<笑>
1: 但是这
0: 还有叫走马观花、哎，但是这
1: 不是。我觉得盛唐这个地儿，就是然后那段历史就是值得走马观花的看的。走
3: 马观花，首先你要有花，对对,对,对，是的，
1: 的没错。我以为首先要
0: 有马，好吧？因
1: <笑>为<笑>我就觉得现在的我有一些。花。会觉得大家真的不要太，就是就是这这这又把自己拔高成一个什么样的，就好像，嗯、因为我是觉得那个年代就是那一段历史和那一段的这个中国、嗯、中华是一个特别，嗯、我我自己有点不敢去，就从上到下的去看，我、嗯、甚至就是我宁可去仰望。那一段东西，我宁可是怀着敬畏的心、嗯，然后去让这个电影带着我走马观花。嗯嗯、我观完这一圈，我觉得可能都就是就怎么说呢？就是因为你第一你第一次到一个什么文明古国、其他国家去旅游，嗯嗯、你第一次去，你一定是要走马观花的，嗯嗯嗯、对，因为你还不配去。深的去去去评判、分析、挖掘，对对对对对对对、嗯嗯，嗯嗯嗯嗯、
3: 是的，是。而且呢，就是实际上，那个比如说像这里面提到的很多情节，实际上也是虚构的，嗯，但是我们是可以理解，嗯，合,嗯、合理想象，合理，呃，合理想象，合理想象力的合理发挥。对,对，实际上你想。我如果没记错的话啊，就是在记载里面，就是李白和高适，其实他们两个人交往的记载是较少，较少有,
0: 有一些蛛丝马迹。对
3: 、嗯，呃，现在能知道就是这俩人带着杜甫这个小迷弟一块流浪过一段时间，嗯、对吧？就是该溜达出去、嗯、出去玩去了。然后呢，这个高适跟李白在政见上发生不和，两个人就是成为了政敌、嗯，也是有这么一个记载。然后包括杜甫就是李白小迷弟，这就不用说了，这就是非常多的一些那个。然后呢，这个我因为这这个时候我就想，就是我我我们来批评一下我们的这个应试教育，嗯、就是我们在小学中学的时候，只要你背。对对吧？对，朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还、嗯、是吧？对，这个《将进酒》杯莫停，岑夫子丹秋，丹丘岑夫子和丹丘生是谁啊？你也没告诉过我，人那时候甚至不知道这个是人名对对，甚至你不知道这人是人名儿，对吧？然后呢，李白到底是一个什么人？嗯。实际上，你在小学和中学的时候，你只知道他是一个唐唐代的大诗人,人，但是实际上，对，没了。嗯，然后呢，慢慢慢慢，你长大以后，你从各种各样的渠道，你才能拼凑出来啊，诗、嗯哦、仙，他爱喝酒，对，对他有点风流倜傥，对，但是也仅此而已。他还是个剑客，他还这个、嗯、就是怎么说呢？这三步杀一人，十里不留行什么的，就是他还是一这样的，就是文武双全，对文武双全。嗯、然后呢？我呢，是因为就是大学的时候选修的，就是有一个呃李，就是专门研究李白的老师给我们讲过，哦哦、就是所以我，我我会觉得在这个电影里面有几个地方的处理实际上是很到位的，嗯、比如说他在被这个贬斥了以后，他写他写的诗送给贵妃，贵妃并不喜欢，云想衣裳花想容、嗯，春风拂槛露华浓，嗯。贵妃并不喜欢、嗯、啊，然后呢，这个他给高力士提靴子，高力士也没有太提拔他、嗯，就是我们老师当时给他了一个呃定位，就是他也是一个大官儿迷。哦，是吗？实际上他也，哦、你你看他为了。他为了去做到这个地方，他可以去昧着良心啊！对对对，对吧？去去,去给什么达官贵人去那个啥、嗯，最后他才能说出“安能摧眉折腰事权贵”呢？对对，<笑>只不过就是内内陆，我操，我实在是走不通了，算了，老子不干了。嗯嗯、但是呢、嗯，我们老师就说他非常，呃，就是非常难得一点是什么？他很坦的。嗯。我想要去做这件事情，我想要当官，我想要去实现我的抱负、嗯，我就是我就要去、嗯，我就要去做。嗯、然后呢，做做不了，做不了，做不了吧？啊、老子出道了，的我的老子的对出道出道出道,出道还行，老的老人信信就是上上道家，我去修仙去是。是，嗯，就是他给他给他一个定位，他给他一句话，我觉得说得特别对，叫做敢于绝望。嗯
1: ，
3: 就是我原来有希望。但是呢，我发现这事儿不行了，我就绝了这个望，嗯，敢于绝望，我觉得这就是形容李白这一辈子就是最好的一个形容词。所
1: 以在最后“轻舟已过万重山”这四个字出来的时候，才会有这么大的力量。没错，因为在背的时候你就觉得就是一个景儿。没错啊，你就是中国大好河山，但是你。有了人，有了人的经历、嗯，然后有了人他跌宕起伏的这个生命的历程，嗯嗯、然后你再去结合“轻舟已过万重山”，整个的这个力量非常大对。对
3: ，然后我那会儿看这个影评，因为当时你记得这个画面里头是“轻舟已过万重山”时候，他把那棍儿给扔了。对对对对对,对,对,
1: 对
3: 。其实这我当时看这个电影的时候，我没有理解到这一点。嗯嗯嗯、我当时我的第一个反应就是，这棍扔了，它怎么接<笑>划船呢？什么呢？但是后来我看到一个影评说，就是他已经不需要这个东西了。嗯、对，他轻舟已过万重山了，他不再需要这个东西对。对，我突然想，哦，哦，这个这个处理还真的是很好。要是这么说的话，
1: 这也是我觉得可能是一是动画这个形式，然后二是这个，嗯、呃，就现在咱咱们。画成了这样，或者是拍成了这样，嗯嗯、就是有一个虚实相间的这样的一个画风和他的故事讲述的方法，也特别符合咱们现代人对于古老的那个、嗯那个、那个年代的一个、嗯、一个想象。因为你现在的记载，说白了，咱们。记载是不足以支撑、嗯、咱们真的百分之百的去还原当时历史真相的，所以任何人去想象那一段，然后去呃品读那一段、嗯，其实都带着自己的认知去的。嗯嗯嗯嗯、所以就是这个动画的形式，我觉得也很适合这样的故事。嗯、就真的就是有点虚，有点实、嗯，然后带着自己的理解和自己的经历。嗯嗯,嗯，所以。这个电影，我为什么后面会这么惊喜？嗯，就觉得他对于这样李白这样的伟人来说，嗯、他他塑造了，嗯，是真的有血有肉塑造李白和高适这样两个人物，嗯，嗯人,人对人，嗯，然后呢，对于咱们凡人来说，我觉得这这个电影特别珍贵、特别难能可贵的一点是，我在看到基本上是甚至不到一半的时候，我就已经。在里面找到了很多自己的，就是就是这个凡人，的东西嗯，嗯，就是凡人，我们每一个人普通人，你可能是这个年代，可能是那个年代，然后可能这国家那个国家，就是就任何一个凡人，他这一生都会经历这些。你可能有嗯、呃，政治环境啊，嗯、就是这个周周遭的这些动荡，嗯，然后你会有。呃，跟自己、嗯呃、好朋友的一个相识，嗯、然后相遇。嗯到后面可能有一些分,分歧过、嗯，
0: <笑><笑>咱们说说这个高适和李白的激情吧<笑>。
1: <Cb 笑>有一些那个、嗯、呃分歧，然后,嗯、然后到离开，然后到重遇，嗯、然后可能互相有的时候甚至不不是理理解，但是因为嗯嗯呃年龄也好，经历也好，有一些释然，嗯、就是所有的这个呃，然后包括他各自自己的这个发展的轨迹，嗯嗯就是其实跟每一个人的这一生都是非常。契合的，就你抛开他是伟人、嗯，但是他经历的所有这些东西，咱们每一个人这辈子都是要经历的，的所以对这个的启发也很大、嗯。所以我就觉得这样，这样一部动画电影承载了很多很多,很多东西
3: 。嗯，对，而且就像我接着祖门刚才那句话说，高适和李白之间的关系，我觉得这个电影也是非常难得的一点，<笑>就是他并没有把它塑造成激情，嗯、就是两个。男人之间非常珍贵的友谊，嗯。我觉得这个这个在现在我们喜欢用“男男”搞擦边的这个时代、嗯，确实是非常非常的难得，还是挺擦边的，嗯、一点也不擦边，好吗？嗯、我觉得
1: 这但，但是当时他们那个光膀子的时候，我是对啊，一下儿多擦边，<笑>是而且不是？最近你
3: 你你不是你你不是为他们俩，个、啊、男男，我是对我是,是为、那个、因为他是男性，对，他对他对,是对他,对他对，你为了男人的肉体，对吧？<笑>对。<笑>对<笑>哇，肌肉！但是他最后，李白这肚子李对对对，李白最后那肚子也很像，对对对、嗯，哎，对，李白最后最后脱衣服相扑的时候，那肚子，哇，真的，就那一下子，我也觉得牛逼、嗯，牛逼。嗯牛逼他改画成那样，他敢把他弄成那样，嗯、真牛逼。那个是
0: 大家比较熟悉的，可能呃一些书
3: 本里的他的。画里边有一
0: 些，就是他偏中年以后的形象，就是那个对吧？唐朝的那那个男男女女那体型是吧？都挺、啊……嗯嗯,嗯,嗯。
3: 但是我想问祖萌，因为我咳咳他是第一
0: 个，我也有肚子。
3: <笑>我知道，看见不用妈妈看,见看见，挡不住是吧？<笑>就是说，因为我当时要看这个之前，我跟祖萌说了啊，我说我要去看《长恨三万里》，然后祖萌说啊，你看吧，我也就哭了几回嘛，什么呢？你说说，你是在哪些点
0: 哭的？被小孩气哭的。
3: <笑><笑>你好好说话行不行、啊、<笑>真的
0: ，哎呦，这一场啊、嗯，都是小朋友啊，然后大家是不是？当初那个《满江红》上映的时候，大家经常。说那神经病说完了以后在那儿大声朗诵《满江红》嗯嗯，那在长安三万里的这个现场啊，那真是哎呦，随时随地的，各种小朋友在那背诵，然后有几个可能那个观影比较专注的朋友啊，嗯，然后也特别不高兴、嗯，大声的喝止
1: 啊
2: 、嗯、对方的
0: 家长，啊
3: 嗯、<笑>天啊，我场
0: 场面一度失控。<笑>我流下了两行热泪，<笑><都><笑>我为什么要花时间看这样的电影
3: ？你们都是跟哪儿看的？这个，因为我在我的<笑>就是咱们的听众也有这个反馈，说小朋友会跟着背诗。你们都是在哪个电影院？因为我看两场，第一场小朋友很多的、嗯，但是完全没有出现这个情况。第一场的小朋友顶多。顶多就是在他们熟悉的诗词出现的时候，互相交头接耳了一下，说了两句，然后其他的时候都是非常沉浸的、非常认真在观看。甚至第一场是我跟丁张一块去看的嘛，比如说在《将进酒》那一段结束以后，我们俩啪啪、啊、鼓掌，然后小朋友就跟着我们一起鼓掌，然后片尾结束以后也跟着我们一起哇，在、啊、就是非常沉浸，非常好。我看第二场也是，第二场虽然人不多，但是也有小朋友，全程非常安静，完全没有出现你们说的这种情况。所以在我的感官来说，这个电影就是老少咸宜、雅俗共赏，小朋友会为他深深的沉浸。
1: 我那场人没满，然后呢，嗯、我觉得
3: 小孩得
1: 占一小半到一半的这么
3: 个比例，嗯嗯、不是不买票吗？小、嗯、
0: 孩嗯，对吧？小孩应该不买票。一米以上吗？不是，对，反正就家
1: 长肯定都带着、嗯、对呀、啊，然后他们会，呃，他我这场的小孩是会中间就是他们可能没有要就是一一直保持安静的这样的认知，嗯、然后就是在比如说搞搞笑的时候会笑啊，嗯、就笑的比较大声、嗯、然后或者呢是就是谁里头干了一个什么或者说了一个什么词儿、嗯，那小孩可能听不懂，嗯、然后说比如什么那个那个呃。五花马，千金裘，就是他可、嗯、他就是可能会把自己不太明白的词儿给说出来、嗯，然后问他妈什么意思。嗯，对，就是有好几次会这样。嗯，但是我会比较包容了，就这种情况的话，嗯、就是。我也觉得是我观影体验的一部分。嗯、然后，因为他们也确实没有很大事、嗯、只不过离我比较近、嗯，所以我能听见他妈来怎么给他解释。嗯，就是所以不会对我造成大的很大特别大的困扰。对
3: 对，所以就是咱们，所以这个是按区域走的吗？<笑>
0: 你买的是学区房好、啊，好
3: 吧？我买的，我你看，我第一次是在那个。呃呃就是太阳宫不用报那边，然后第二次就是在我们宋庄这边看的，就是我就很奇怪了，那这样的就是很奇怪了，对，那你还有什么其他的体验吗？在这个说正经的，说正经的，我们
0: 刚才说的是，啊，对，观影环境这个，我们另外开一个话题啊，说这个如何劝劝止对方的不文明的观影行为，但是用一个相相对来说文明的方式。嗯，好吧，我们回头找一个话题，我们来聊一个这个。呃，我说句正经的，这个看完这个片啊，其实，呃，特别触动我的一个就是核心的一个内容，其实是，呃，不光是中国的动画电影，嗯，几乎在中国的这个呃，所有的各个类型的电影片种里边，呃。以这样一个方式，我觉得他是在讲一些，虽然在我们看来，他刚才这个杨欢喜同学不停的用这个“伟人”的这个词儿啊，但是我觉得不为过啊。作为这个历史上，呃、中国历史上最伟大的一个诗人
1: 啊，对伟大的诗人就,就不用简称了，对、呃，伟人也没关系啊
0: ，伟人也没关系。呃，就是在在在在我们看来，可能真的就像是一个这个高高山仰止的一个一视角去看待他们。嗯不管是因为小时候受这个这种唐诗宋词的这个影响啊，还是我们今天去了回顾他的这个呃这个所谓的盛唐鼎盛时期的这种文明的盛况啊，文化的盛况，但是我觉得这个片儿其实我整个看完看下来之后，给我留下印象最深刻或者说最打动我的地方，恰恰是他用了大量的笔墨才在描写一群失意的人，嗯。他其实用了，在我看来，其实用了大量的笔墨，在讲一些一群文化人或者知识分子的失败。嗯，就即使是高适，他最后看似是成功了、啊，嗯，但是那个、那个成功的当下，他已经年华老去了、嗯，他已经不在乎他年轻时候所谓追逐的这些建功立业的东西了，嗯嗯嗯、对吧？嗯。我我们不知道这个这个真实历史里的高适是不是那样的表现啊？嗯，但我我是认为这个片子。但是我们虽然没什么发言权啊，但是我觉得还是基本尊重了历史的史诗的一、一、一、呃框架。嗯、这个、就是、这个是没问题的。说是
3: 什么，就是大事不虚，小事不拘。是有一个
0: 是这么一个评论，嗯，大事不虚，小事不拘。感觉跟金庸老师差不多。就、嗯嗯、<笑>是说说一题外话，就是当时看完，就跟跟我们同事开玩笑啊，嗯，我说那就是讲的，那个是那个是、那个、呃郭靖和令狐冲的故事，就特别像郭靖和令狐冲啊。我说熟熟悉武侠的。朋友们去呃看完长《长长安三万里》会不会有这个感觉啊？还以为你
1: 觉得像滚导的 Loser Group，
0: 啊，还不太一样，因为毕竟我觉得，<笑>那个确实太 Loser 了啊！对，对我还提醒你啊，那个有有听众反映你少说英文啊，我跟你讲，英文说太多了，我跟你讲
2: ，<笑>对,对、哦，就是其实
0: 最触动我的这一部分，包括我。因为我没有苗姐看的多，我只看了一遍啊。虽然我是最早看的电影啊、嗯，但是我现在回味起来，就是还能久久的产生这样的回味的，或者说在荡涤心灵的这样的一个感觉的，恰恰是他用了非常重的笔墨，或者用了这么大的篇幅，在讲的并不是一个人的得意或者成功，或者当然也讲了这个文明和时代的一个。由生由胜转败的这么一个过程，嗯，我觉得恰恰是这种底色尽悲凉的这样的东西是打动我的地方，嗯、而并不是是在讲我们、嗯、哎呀，嗯、这个这个这个多么强大呀，怎么怎么样，嗯、或者是多么的呃群星灿烂啊，这帮人就出过多少多少名人啊，嗯、或者怎么样，写过多少多少。流传百世的诗啊、嗯嗯，恰恰是因为，尤其是这两个主人公，一个高适，一个李白，而且尤其是他们这所谓的这一生所经历的这些事儿、嗯，就像刚才苗姐说的，呃，说这个看起来很像官迷啊，但是我们不能脱离他们所处的那个时代。对、嗯，以前封建时代的。知识分子能走的那条路，可不就是仕途吗？只能这一条路。是我我所有的，不管是高适高士的一身的武艺，还是说李白这一腔的才华、嗯，我最终要达到的，其实都是政治理想和政治抱负、嗯嗯嗯嗯、啊！不是说跟现在的现代人能选择更多的生活方式，其实还是有所不同的。就是他们所处的时代，即使是李白，他、嗯嗯、也是时代的局限性嘛。嗯他、嗯嗯嗯嗯嗯、刚才苗姐说，他非常的就是。坦荡啊！但是我确实还是在这样的一部动画片里感受到了像李李白这样的，就是我我们总是认为他对吧，诗仙嘛，对嗯,嗯整个的他的人生看似那么的潇洒，但是我觉得这个动画片还是拍出了他的人生的这种悲剧性，就是看似潇洒的人生，其实处处碰壁嘛，就是嗯,嗯。但是我我突然想起那个我看的一个评论里边提到的，有一个。大家批评的点啊，就是说，这个这个这个片子里边那么强调他入赘的不开心，嗯嗯嗯嗯嗯、是不是太男权了、嗯？这个，嗯嗯、对吧、啊
1: ？我看的时候，我想到了，哎，我说这敢拍吗？就啊，就就这这么扎。然后有人在那个他媳妇的视视角吗
0: ？对对对，对
3: ,对我当时想到了，嗯、我说真的。嗯嗯<笑>我看到过一个这样的评论
0: ，哦、那咱俩看了一个公众号上了。对，呃
3: ，我我忘了是一个公众号还是在哪儿看到的，确实有有这么一个评论，对就是说他尽管尽管他这样那样，对，但他不是一个好丈夫。对对对对对对对对,对,对,对。对对对怕抛自己，自己，自己在外头出道去了对，对，说弄点钱就喝酒去了，<笑>也不给孩子留。对，然后这么放留在外头，肯定天天拈花
0: 惹草。<那><笑>说的也没毛病，真的
3: 。<笑>但这个时候，你就是他，你就像祖蒙刚才说的，这就是时代的局限性啊！嗯、这就是时代的局限
0: 性啊！那、啊、就是个男权的社会嘛，<笑>他就
3: 是一个男权的社会，他就是生活的人的劣根性，对呀、啊。对呀、啊，就是这样。而且你看，这个这个电影里面哪有真正的女性角色呀？嗯，哪有女主角啊？没有，对吧？除了那、嗯、那位，就是空有一身抱负的什么的，就空空有一身抱负那个史健，那,个、那女史健，那女孩、啊、叫什么来着
0: ？突然忘了。家啊，赔赔十二、啊，赔十
3: 二，对吧？除了他稍微说也得女扮男装，还他，啊、对,对，对,对,对他稍微说了两句、啊，对对对,对，因为我是女孩，所以我不能怎么怎么着，就就这一句话，对,对，就这一句话，就,就,
0: 就是你们还怀才不遇呢，你看看我、啊，对、啊，啊、你看看老娘我，
3: 对呀、啊，对呀、啊，啊啊啊、你们有什么可说的？是不是、啊？他但是他的,他的他的作用是为了激励主人公，对,对，工具人反正也是一个，<笑>对吧<笑>？这就是工具人，啊、但是我觉得就是像这这个时候。小的部分了、啊，在电影里，就这,这个时候，就是你要是苛求这个，你就有点不讲理了。是的，
0: 或者要不要你在里边搁几个黑人角色或者拉丁裔角色
3: ？<笑>好吧，所以让这个女
1: 孩去 b a r b i World， <笑>
0: <笑>给钱了吗？你叫硬直跟这啊？<笑>没到你那一趴呢，等会儿。
3: 马上要转过去了吧？<笑>我所以
1: ，我怕他不 bridge， <笑> sorry， 又我说了英文，你说这怎么弄啊？那就让观众、听众打我吧、嗯。对
0: ，够得着你就打你了，你够不着你、啊，你打我呀？对，<笑>嗯
3: ，就是就是这样，这样的，这样的就是属于吹毛求疵，这就是属于苛求，我觉得就是。所以，当是我、
1: 嗯、我觉得总芒刚才说的，就是我看这个。呃，电影也是、嗯，就是他们的这些诗意、嗯，然后就是因为他们成就的时候高的时候，嗯、以及盛唐是个人就能作诗的有多高、嗯，然后他们的诗意才这个落差，其实才是最
3: 打动人的。人的对，确实
0: 。突然想起那天，就是咱们在聊这个这个长安三万里的时候，有一个。是谁呀、啊？发到群里有一个一个搞过一个统计啊，盛唐时期的也不是盛唐，就整个唐朝所有诗人曾任职的这官品啊，啊对,对,对对对，没有李白，<笑>好惨！但是你确实很惨啊。就是你
3: 稍微研究研究，咱就不说别的，咱就说这个唐代的诗人的所有的能够家喻户晓、流传千古、口口相传的公众所公认的佳作。都是在诗意的时候写出来的好不好？都是在不高兴的时候写出来的。<笑>你看白，白居易艺术作品不都这样吗？啊、对呀、啊嗯，你你保暖了，你就就是撕别了去了。<笑>你非得你非得就是、哎、你非得就是不开心、嗯，你非得就是这个时候你才能有这样的一些
0: 、呃、强烈的情感要抒
3: 发，对、嗯，强烈的情感你要抒发、嗯，所以你这个时候才写成诗，嗯、写成什么？但是你你看，其实。咱咱就是说，那个时候的诗和歌是连在一起的，嗯、对吧？实际上人家写的就是歌词儿、嗯，对吧？人家这这集结而唱，这、嗯、是唱出来的、嗯，对吧？你只不过就是现在那些调子没了，你把它说成你是一诗。所以我就在我在
1: 看那个黄鹤楼，他们就是第一次要去，嗯、想要写的那个诗板上的、嗯，然后发现我才、嗯，那个已经好诗那么多了，他就没地儿写、嗯。我在想，咱们现在有什么可对标的吗？短短视频嘛，打
3: 卡罗罗大佑，<笑>罗大不是不是，我
1: 意思是说，就是有什么就是文艺形式或者创作形式，是那种人尽可以，就是大家都可以，是个人就能干的。
0: 小红书，对啊，对就是短短视频嘛，啊，对,<笑>对。但是啥也留不下，对啊，但是啥
3: 也留不下，就是,是，确实是，嗯嗯嗯嗯，是，就是这个这个东西确实，因为我看完了这。这个电影吧，就是我深刻理解了那一句话。比如说，过去的人对着黄鹤楼，他可以说出“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼”。而我可能面对着黄鹤楼前的浩渺烟波，我只能说“我操，牛逼！”对，对就确实确实是这样的
0: ，<笑>好者说炸裂
1: 。<笑>现在最爱用的是“炸裂”，<笑>一整个呆住了。
0: <笑>对、哎，词汇之贫乏一整个大
3: 震惊、就是，就是就是，确实是我们可能随着其他的东西的兴起、嗯，我们可能确实是在经历一个失去形容的过程。对。对这
1: 个你你科技的兴起，大脑的萎缩，对你不能
3: 说、嗯、你你你只能说这是我们有得有失，嗯，对吧？他们、嗯、当时的他们为什么可以这样？因为他们没有别的事儿可干，对对对对,对,对<笑>没有别的事儿可干，只能琢磨这点事儿啊、嗯嗯。那嗯，里
0: 边有一段那个就是年嗯年年年少的杜甫碰到那个杜甫、嗯、碰到那个高顺，嗯，然后。杜甫那小孩就说，说特别苦恼，说我的字儿写的不好、嗯。啊，心说，你们他妈还写的不好？你看，跟现代人过这几千年以后，你看现代人那个字儿是吧？会他妈写字儿就不错了，嗯、对吧对？对，
3: 所以确实是你也你就不能这么比，你要是这么比，你就活不成了。没错没错，你就觉得哇，真的。嗯一，我就,就我太差了，我比不了人家。但是你就想，你就得想，人家那一辈子就琢磨这一件事儿。人家一辈子也短啊，对对,对，就琢磨这一件事儿。不过你说到杜甫，其实我觉得，因为我看到了一些朋友的这个反馈，就是觉得这个少年杜甫，还有青年杜甫，就是他的这个形象，他们不是很满意，嗯，就是觉得过于跳脱。对，过于跳脱。但是呢，实际上我是咱们电影前吧，有一个朋友就是呃转发过一个就是对这个杜甫的形象的设计者的采访。嗯，杜甫形象的设计者就说，因为杜甫的中年晚年实在是太惨了，嗯、<笑>就是过于的惨了、嗯，所以呢，我想给他一个快乐的童年。嗯，嗯嗯<笑>然后我就觉得哇。你真是个好人，你人还怪好嘞。但是我确实，我,我,确,实、嗯、我确实 get 到这一点了、嗯，就是在看电影的时候，我是 get 到他的这一点
1: 用意，能理解他的，用意，能理解他
3: 的用意。嗯、就是他在年少青年的时候是这么意气风发。我
1: 是以为是作为动画来说，里面总会有一些就是那个。就是起到轻松氛围的，啊、让小孩高高高高兴一点的这些。你比如说，这白蛇里头是有一条狗嘛、啊，对就它就起到这个作用。然后这可能就是一个孩子呗。对，啊、就
3: 是我我确实是，嗯，我确实是在看这个之前没有想到，在这个电影里头负责这件事的人是杜甫。杜甫对对对。<笑>但是后来他嘣儿蹦出来，缺一颗牙，弄一朵小卷毛，我当时第一个反应就是，这肯定是小迷弟出来了，嗯、小迷弟蹦出来了。后来我。我一想想，没错，杜甫年轻的时候就是李白的小迷弟，跟着李白屁股后头颠,颠颠的去这儿去上那他那他应该就是你，谁知道杜甫年轻的时候是什么形象？没准就是这形象对，对吧？然后，然后就像祖蒙说的这个悲凉底色，你再想到他后面写的“南村群童欺我老无力，忍能为对面为盗贼”，什么使我不就是什么就是就就就茅草屋子也没有顶、嗯，我也睡觉没有被子、嗯，你就突然想到他。说到这些写的这些诗的时候，感时花溅泪，什么之类，你就说，哇太惨了，<笑>就突然又觉得，就对他的这个整个的生平，包括像祖蒙说的，对唐朝的这一一系列的诗人的这个整个的命运，尤其是在由盛转衰的这个过程中的诗人的整个一系列命运，你就有了一个更深的一个了理解。我觉得这也是我非常感谢这个电影的形象设计者能够敢于设计这样的一个年轻的杜甫，我是非常感谢的。我觉得他们这件事儿干得非常好。最后还想说一句，就是就像咱们在研究一呃多少年前的唐宋的时候是一样的。我觉得多少年之后，一千年之后，如果有人来研究我们现在这个朝代，可能他们真的会会提到李宗盛，会提到罗大佑，会提到林夕，会提到。
1: 但是你不能提，他们会提到林夕，但是你不能提。我不
3: 能提？是吧？会提
0: 到崔健
3: ，崔、嗯、健、嗯、对，会提到曲干老师
0: ，会提到曲干老师。
3: 老、哎、对，啊、哦，没事那我不对，我不问了。对,对我突然想来了，对，对然后就是这些。不光
0: 是不记人名我发现，对
3: 我还不记事儿。
0: <笑><笑>你这样的人生活在现在有生命危险。我跟
3: 你<笑>对，就是这些人可能还能。被提出来，他们写的这些词，可能那个时候，嗯，就是有的人会研究说，在这个二十世纪末、二十一世纪初的我国，出现了这样的词作者，然后他们的词可能被印在了一千年后的教科书里面、嗯，把它流传下来。比如说，越过山丘，虽然已白了头。<笑>说全文背诵，并提炼中心思想，表现了作者的一个什么样的情绪什么的，就是你你想想，可能真没准儿，对不对？
0: 所以你看，即使是罗大佑在为这个《长安三万里》写呃片尾曲的时候，嗯、也也也无法躲开，就是说，确实是
2: ，
0: 就是唐诗宋词在我们国家的这个文化历史的地位上是太过的崇高了，呃，崇高了、嗯。所以确实是，就是只只能你看，他歌词里边基本也只是。挪用或者借用这一部分这个唐诗的一部分，嗯，也尽量没有自己去原创这样的或者模仿唐诗那样的形式去原创，嗯，所以其实我还是挺同意你们刚才说的，就是作为一个呃，可能是中华文化历史的某种程度上的那个高峰时期啊，呃，确实现当代的文化从。从从他的这个水平上来讲，呃，文字的力量确实是在减弱的，嗯，是在减弱的，但是。我倒是不能觉得完全是能被称为是退化或者怎么样，因为确实就是可能人的一部分脑脑子的一部分可能退化了，另一部分可能更发达。
1: 肯定的，但这是一个开发的更多了嘛？对，可能
0: 不是一个进化，或者说是就是可能是一个螺旋式的一个变化的一个一个方式吧。所以就是，嗯，还是。希望大家啊，在这么一个炎热的天气里啊，去去利用您的那个宝贵的时间啊，去看一下这一部。嗯、其实刚才这个杨欢喜刚才提到的，就是包括喵姐刚才也提了，就追光之前的那几个作品。嗯。呃，相比较而言，我是觉得真的这一部长安三万里，可能从初心上来讲，可能更纯粹一。嗯。就是说，呃，我前两天看见的这个。对这个就主创团队两位导演的一个采访，啊，在提到一个就是呃，当时主持人就特别提到说，你这个快三个小时的这个体量。不管是从一个商业片的一个角度，还是从市场的票房的这个角度去考虑，嗯嗯、其实都是一个不太呃呃，我们说不太不太理性的行为，对吧？嗯、我们可以说是一个不太理性的行为、嗯嗯嗯。但是也正是因为这样一个他们创作的一个当量，或者说他要承载的这个文化的这个重量，对，他们最终选择了一个，我觉得肯定团队也是经过了深思熟虑的，包括对吧？那个制作方啊，呃、他们肯定,肯定是对，嗯，尤其当下的中国的这个电影市场环境、嗯，大家真是就是精打细算到这个每一分每一秒啊，对对对对对
1: 对,对
0: 。既然他们勇敢的做出了这样的决定，而且我觉得相应的肯定他们也做好了这样的准备，就是牺牲一部分的可能票房，是的，或者排片量，片对、嗯、上座率这样的因素他们都考虑进去了，他们依然做出这样的决定，我相信这个片儿也不是说。剪一剪，剪一剪，剪不出来一个更短的、嗯、版本，呃，精、嗯、精精,精巧的一个版本。他们也是最终做出了自己的选择，就让我们在最终的成片里面感觉到了他们的一个更加纯粹。嗯、他不考虑市场，不考虑受众，不能说完全不考虑啊。对对
3: 对，不，他不是不考虑受众，他是把受众当成了一个正常人来考虑
1: 。我觉得啊，就是。以现在的这个结果来看，嗯、就是因为我我记得这，其他以前的节目里我也说过，就是咱们现在的中国观众的审美，嗯、然后他的观影的认知、嗯，然后他的智商什么什么的，就已经跟你，哪怕十年前都已经往上走了一个很大的台阶儿、嗯，就包括现在的呃那些好的。结果比较好，票房比较好的大部分片子，它的质量都是非常好的。嗯，所以现在的人已经，呃，对于一个电影它的传递的东西，它的欣赏水平已经是很高了。嗯，所以我觉得这个电影就是因为尊重了现在当今观众的这样的。欣赏水平，然后做出了这个决定，然后我们的观众也没有让这个电影失望，让片方失望。嗯、没错，对，所以现在他现在的票房和他的预测票房是很 OK 的。
3: 对，现在几多少了
1: ？现在应该是过了三四亿，然后
3: 他预测应该是五嘛，呃，后
1: 面应该可能会超六，都有可能。哦、对、嗯，就是作为一个呃动画电影来说，这么长时间的动画电影来说，其实是我觉得很优秀的。对，而而而且就这一两天，今天吧，他已经呃完成了口碑发酵，嗯、然后就是。超过了同期现在的其他所有的片儿，就是当现在票票房是第一的，嗯、就他当日票房是第一的，
2: 嗯
3: 、
1: 对、嗯，所以我觉得就是这个这个
3: 双向奔赴吧，没算是，嗯，没错没错，所以就是你看，你把人当人，人也就会给你一个好的回报，就是、大家对吧？
1: 人都不傻，就是只要都献出了真诚、嗯，大家一定能感受到的，没错
3: 没
0: 错。但我们我倒想。说到真诚啊，说到观众啊，我想提到下下面那、这个，可能不不是我们原计划要提的一个电影啊，嗯、然后他现在是票房最高的，对吧？然后这个，但是我看有些这个评论啊，就提到了，对吧？这个也也提到了这个去看这部电影的或者喜欢他的这些观众啊、影迷啊，是不是在这部影片里感到了、感觉到了真诚？
3: 你消失是他呀！哦哦，顺道吧，顺、哦、道。我也不是因为一会儿我们要我们那个花庚要录、嗯，其实是要录这个话题的，啊、但是不是说这电影就是由这电影引出来的？因为我们。杀妻，我们仨，啊、我们仨、啊、昨儿刚看完。啊、嗯呃，对，就是我，反正我先说说两句吧说两句、嗯。说两句，嗯，因为一会儿花庚也录，所以咱而且咱们这两期节目是挨着播的，所以对<笑>嗯，然后就是。我我必须要承认，这个电影出乎我的意料
0: 。好啊，是不好出乎你的意料的啊！
3: 因为我对电影，我对这部电影完全没有抱任何期待。因为你知道陈思诚嘛，对吧？我很讨厌他的，尤其是他那几部那个《唐探》什么系列，我特别讨厌那几部电影。我
0: 要插一句啊，嗯，你不觉得从《唐探》到《误杀》，但是他坚持的啊？包括这部《消失的他》嗯，其实有一些一以贯之的东西
3: ，就是不管是、
0: 嗯、呃他的设定，他讲故事的方式
3: ，就是你知道我讨、嗯、特别讨厌他哪儿吗？就是耍小聪明，嗯
0: ，
3: 就是他整个全部都是小聪明。但是但是呢、哎，其实你又不得不承认，他拍的确实是电影。嗯、哎、嗯。对，刚才我跟丫丫一路走开过来也说这个事儿，他也说就是他拍的是电影，你不得不承认，因为有很多的。嗯导演拍出来的其实是电视剧，嗯、但是他拍的这个，你可以说他是个电
1: 影。我不同意，我觉得他拍的这个是抖音电
3: 影嗯。嗯，那我倒觉得还好，就是就咱咱就保、嗯、保保留意见嘛，保留意见。但是呢，就是因为我对他的期待实在是太低了，
2: okay.
3: 所以我我看完这个电影以后，我会觉得啊，还行啊，对，这故事讲的还可以呀、啊，就是有这个感觉，嗯，嗯有这个感觉。但是你说这个电影，你会让我去电影院二刷吗？不可能，嗯，对嗯我不会再去的。就是他就是那种完全不能剧透，剧透了就一点意思都没有。一次性的消费品，一次性的。对，刚才祖么描述这
1: 个的时候，就是我想的就是，嗯，反面例子就是这个片子，嗯、对对一
3: 次性的，一次
1: 性消费品，没
3: 错。但是伟大的作品，咱就啊，咱咱不说这个《长安三万里》啊，嗯，咱往前说。前面那些你可以想到的，我们在电影院里节目里面也提到过很多次那些伟大的作品，他根本就不怕你一遍一遍又一遍的看，你一遍一遍又一遍的看他也没关系，哪怕是实际上也有超强大反转的常年霸居豆瓣榜首的那一部《肖申克的救赎》，对吧？你第一遍看你会对为他的反转感动，但是他也不怕你一遍一遍又一遍的看。但是这一步就不是，嗯，你只能说哦，嗯，你故事讲的不错，还行，挺好，超乎我意料 ，OK 了，没了，就这
2: 样。这个电
1: 影就是我唯一喜欢的东西，就是这首歌，它的台词也特别好。
0: 台词、歌歌词也特别好，啊、
3: 对
0: ，唱给华晨宇的可能
3: ，也<笑>就你说，<笑>我不说
0: ，我不怕这个，我还怕这个。哎，但是
3: ，但是我得说一句，这朱一龙在这里头还挺好看
0: 的。哎，朱一龙，我觉得，我、嗯、我觉得对他的就是，尤其是从那个，哎，那叫啥来着？突然忘了，他演那个殡葬那
3: 个,、啊、殡葬那个，殡
0: 葬那个对，然后到这一步、啊啊，什么人生
3: 大事啊啊？对对对,对对对对对，
0: 我觉得还是。呃，我我我觉得算是比较成功的一个转型啊。对，他他的表演，他的，倒不能说多么的呃精湛，或者说、呃、有有很多的，但是确实是他放下了过往的，可能我这些以前也不是特了解啊。我看，反正我看我。我妈老看《知否知否》<笑>，
1: 他是朱一龙，不是王一博。<笑>对
0: 对对对，那我倒分得清，好吧。我意
1: 思就是，你知道吧？就
0: 是这你还真敢说，我都没敢说，<笑>咱俩到底谁敢、啊？王一博也在转型啦。但是呢，
3: 但是呢，这就又牵扯，就是又说到了一个问题，因为《人生大事》我也很很不喜欢嘛。嗯。而且我认为朱一龙在那里面的表演是用力过猛，在这一部电影里，实际上他依然用力过猛。对对。然后呢，这两天姐夫在后知后觉的追《狂飙》，嗯，然后呢，他给《狂飙》里面所有的演员的评价也都是用力过猛。那么我们就是在我们两个在在家里会讨论讨论过这个问题，就是演员为什么会用力过猛，是因为实际上他心里是不相信他演的这个故事的。他只能靠着一股强烈的内心的演员的信念感来支撑自己表演这个角色，所以他不得不去用力过猛，以使自己和观众相信自己的这样的一个角色和演出来的这样一个故事。所以，之所以会让演员表现出用力过猛的这样的一个呃现象，就是因为这个故事本身不扎实，然后呢不可信，导演的功力也不行，故事的编排也不对。所以这就是整个的一个问题。那么这一个故事，消失的他这个故事，实际上依然有这个问题。这
1: 这，我觉得这整
3: 一整部电影都是这个问题，就是这个问题，就是全是 bug。你说你怎么弄啊？对，但是呢，就是你你你会觉得说哦。就是他敢这么编，他敢这么弄吧？你也觉得啊，也也也还行吧，挺好。所以有这种感觉，我不能接
1: 受的问题就是，他明明看见有这么多的问题、嗯，然后他觉得他其他的那些能蹭得上的，你甭管是话题，嗯、你甭管是嗯,嗯性别的东西，然后你甭管是就是这些案件什么的、嗯，就是反正其他这些东西能保证了他的票房，其他那些，所以就是这些关于电影本身的质量上的这些东西，他就真的可以不去管。所以这个是我觉得我。就是操他大爷的地儿，<笑>对我觉得太傻逼了。就作为一个创作者来说，你为了去达到你的目的，嗯、真是不择手段
2: 。
0: 就毫无疑问，我觉得呃，就是陈思诚把控的这几部，我我觉得可以都算是系列作品了啊啊。呃你能感觉到他是非常的，呃，聪明，甚至说精明，就是他呃、嗯啊、算计的非常的准确，对包括把控、嗯，呃，国内这些这个影迷或者消费者的这个呃把脉把的特别准，我觉得这个是，我觉得其实是值得肯定的地方，就是在国内的呃。创作的，就是创作商业片的这个主创团队里面，我是希望有更多的这样的人，因为其实我们在商业片的创作领域这一块其实是严重缺失的。嗯，就是不管是这么多年下来的，呃，电影专业教育，还是说我们整个市场在。培培养或者扶植年轻一代的呃创作团队的时候，其实这一块都是严重缺失的。
2: 嗯
0: ，否则不会有那么多北上的香港导演在把控我。我们当然不是说拒绝人家香港导演来把控这些商业电影、啊，但是确实是因为他们更有呃经验，在这一方面他们也更能准确把握商业片的这个创作的这个脉络。这恰恰是我们内地的这个。电影力量所缺失的
3: ，对，所以这也是我觉得这个电影还可以的其中的一个点
0: 。其实说最简单的话，嗯、就是说我花这几十块钱、嗯，我们不是一个特别核心向的影迷，或者说达不到刚才杨欢喜说的这个，对对对对对就是、看我我我们对电影的创作的真诚，或者他的这个、嗯、那么强的信念感，对这块没有那么吹毛求疵的这些普通的百分之九十九的影迷来说，嗯，他、嗯、花几十块钱去看一部。由陈,陈思诚主主控的电影，他起码会觉得这电影，哎，我看完我值了。他不会说产生那种就是说，这电影讲的是啥？我在我在看啥？嗯，你明白吗？很多艺术就是艺术理念特别强的电影导演，或者是国我们国内的一些创作力量，他容易陷入或者迷失在所谓的自我表达里边、嗯。对，他觉得啊，我要说的是一个。多么多么什么的话题，或者我要传达的，但是很多人是接受不到的，就是普通的百分之多少的影迷，他是接受不到你要让他 get 的这些点的。所以我觉得从这一点来说，呃，电影市场或者是中国的这个。大多数的消费群体是需要陈思成的，在这听着有点。就是、我
3: 我我我我觉得就是你你说的是对的，就是我们需要《长安三万里》，也确实是需要消失的
0: 。甚至说，我们需要《长安三万里》的需求都没有需要陈思成的需求大。那我倒不太同意
3: ，<笑><笑>就是都要，就是都要有，因为你想，实实实实实际上，世界各地的所有的。国家的电影工业实际上也都是这样子的嘛，有这种无脑的，有这种深刻的。工业归工业，工业对。
1: 但是我觉得，嗯，人在做，天在看
0: 。
3: 谭、哦、震好恨啊！
0: <笑>好像他跟陈思成有什么故事、啊？<笑>我觉得话里有话啊，私<笑>下跟我们聊对好吧
3: 。就是<笑><笑>就是，就是、反正我我我对这个电影就是的评价就是啊、哦，还行，出乎意料，挺好的。嗯，这是我的评价、嗯
0: 。那个我们可以推公众号。嗯,嗯，那个唐蒜广播女主播爆料、嗯：陈思成，天在做人在看，天在做天在做人在看，天在做人，天,天,天,天,天在做啥、啊？哎、<笑>但是刚才说了一个问题啊，我觉得挺有意思，就说这个在表演的这个过不过力过不过度的这个用用力过不过度的一个问题啊。那我们下面要说的一个也是，呃，跟七月份要在我们国内上映的一个、呃、引进的电影的，粉
3: 红色的电影有啊、呃、有关系
0: 、嗯。这里边的这个导演也好，包括他的多重身份啊，他既是编剧，嗯、也是导演、嗯嗯，也是演员啊、嗯。他恰恰是那种就是怎么演都不容易过渡的，嗯，这一类演员、嗯而嗯
3: 。而且他指导的电影也都也都是非常克制的，对。是不是可以用“克制”这个词儿来形容这个导演他所演的角色以及他之前所导演的电影
1: ？我觉得，生活化就是特别自然，自然就是就是普通生活，
0: 特别像路人这个演员。嗯嗯、
3: 对对对，<笑>我我知道现在也没记住他到底长什么样。但是就
1: 是特别奇怪，就
0: 是真的可以
1: 把所有这些非常自然、非常生活化、非常。街边儿化的这些表演的东西、嗯嗯，让看的人又能提炼出来他想要去表达的那些，呃，精神上的主题上的东西，一些讽刺也好，一些呃，这个这个比较大一点的情感表达，嗯、这个我觉得是就是他自己的特别独特的特性
3: 。我觉得这跟有文化没文化是很有关系的，说真的。嗯、所以我们说的
0: 是谁、
3: 啊的？对，他叫什么名字？格雷塔·格维格格格格，格格格
0: <笑><笑>你说不清楚了，我看出来了
3: 。对，对格雷塔，格雷塔，格雷塔是吧？格雷塔，对，格雷塔。因为因为我就是一个不记人名的人，所以呢，在这这两天做这个女孩的功课的，做这位女导演的功课的时候，然后我会发现哦，原来哦，就是这样，这人他演啊、哦，原来那也是他演的，这人他导的，那也是他导的。就是就是我我会一直发出这样的一个惊叹，嗯，对她确实是一个很经历非常丰富的女
0: 士，
1: 我还以为说经历非常充沛的女士
0: ，但是，当然我们也不是，也也也可以这么说，不是无缘无故都要提何为蕾啊、嗯，因为这个月马上要上一个她导演的《芭比》，嗯，当、啊、然这个片子在之前在全球各地的点映的呃这个点点点映上啊，很多的反响和反馈啊。都非常的积
3: 极正面，反
0: 正在我看来是出乎意料的。我、嗯、我真的是一个很难想象，关于这个芭比这个主题能拍成像反馈的这些意见这样的电影，是我不太呃，能超出我的这个想象之外的啊，嗯、所以。嗯呃，我们觉得我是觉得在看到这个呃成片之前啊，这个电影公公映之前，我觉得有必要去找一下这个格维格之前的，包括他编剧、嗯、他主演和他导演的这些作品啊，嗯嗯嗯嗯、看看，反正是我我个人是这样，看看能不能从他之前的这些作品里边看到一丝蛛丝马迹，对，看看芭比为什么会能成为现在这样，<笑>或者说。会变成什么样
3: ？因为至少我们看到的芭比的这个一系列的预告片你你会觉得跟他之前导演以及参演的一些电影的气质是非常不一样的。反正就
0: 是给我的感觉就是不想看。
3: <笑>但是<笑>，但是我但是我看到了有一个影评人甚至说那位男演员，男演员叫什么来着？高司高司令，他可以凭 Ken 这个角色去冲击奥斯卡
0: 。我已经不相信影评了。<笑>
3: <笑>所以我就想，哇，就是真的吗？<笑>所以我现在对这一部电影是相当充满好奇。这个、电影是什么时候上来着？在国内七月二十一号。七月二十一号，就是咱们这个咱们这一片上线是十九号周三、就是周，呃，咱们周五本周五，对，就是周三之后的这个周五。对。它就上映了，到时候我一定得去看看到底是怎么能冲奥斯卡。而且就是你想，这位格雷格女士她之前参演的导演的电影最有名的两部就是《伯德小姐》和《小妇人》嗯嗯嗯，是吧？对，嗯，都、就是一九年啊，一八和一九，一八一九年，对对对对对，嗯、就这这两个电影的这个气质，确实是跟这看起来确实是非常不一样啊，嗯嗯对
0: 不对？嗯。他其实最早的给大家留下呃深刻印象的，应该还是他作为演员的几个作品，嗯嗯嗯、包括他最早和这个乌迪艾伦
3: ，对对对，
0: 乌迪艾伦合作的啊，我们下面听一下啊，这个来自乌迪艾，他和乌迪艾伦合作的这部电影啊，叫做《爱在罗马》。
3: torni mai più mi dipingevo le mani e la faccia di blu poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito
0: 这个呃，埃德罗马好像是在巴塞罗那之后，应该是，嗯、好像是吧。反正前后脚这两个片嗯，当时这个乌利安拍了好几个跟地名有关的，是吧？对对对这个。格维格，说实话，就像其实我我的印象跟喵姐其实还挺像的啊，就是属于这种，就是你你一提这个电影啊，就是大家也都看过，嗯，但他就是那属于这种形象或者定位，就是以演员的形象定位来讲，是不是那么清晰的？很
1: 不清晰的。但是我们也后
0: 来知道，他本身从出道开始，他就不是立志要当演员那么一个人。对，你知道特别像谁吗？就特别像当初的马特达蒙和大本。就他们其实刚开始去好莱坞，或者说我就是想写一，个，我把我的写的剧本卖出去，嗯嗯，有人把我的剧本拍成成片，结果就是好死不死当了演员，甚至成了一个超级巨星，呃，巨星明星，嗯嗯，呃，但是从这一点来说，我觉得格雷格好像又比他们俩。又又不走的路又不太一
1: 样。他呢，嗯、就是他
0: 文化程度不一样。前
1: 前面就是他的<笑>就人生前期，其实有点像博德小姐、嗯，他就跟博德小姐一样，嗯、就是 Sacramento 的生人，嗯嗯、就
0: Sacramento、是
1: 、那个萨克拉
0: 门托，给大家翻译一下。
1: 加州的这么一个不算，你看跟就跟现在跟洛杉矶相比，肯定是很比较小的城城市了。然后呢，就是立志要去纽约，这个呢就又很像他的那个弗兰西斯哈。就他其实他在很多部，他不管是自己呃表演和呃创作的故事里，都有他在各个阶段的影子。我觉得就是一脸。一直去致力于干这个事儿也挺可爱的，嗯嗯，然后他去到纽约的一个呃，就专业的就是电影学校嘛，那去去学创作，嗯，然后出来了之后，他其实一直是想去那个就是大的，嗯，呃，表演大学也好，就是那种、嗯、就是科班的大学也好啊，然后或者进出来进那个好莱坞的大剧组也好啊，嗯、但是屡屡碰壁，他根本就就是。可能是简历递了一圈然后也也没有一个好的机会给他，所以没没办法的，只能进了一个那种拍什么类似，呃，就是什么八毫米呀、啊，就这种独立的小小成本的制作的剧组，嗯、然后去拍了若干部就是这样的东西，所以他所有的呃指导上的、编剧上的、表演上的这些技巧，都是在不同的就这个这个。就跟小作坊一样的剧组里面去学到的，嗯、我还真野路子，我
0: 还真看过他演的一个，那应该是是 p e、啊、不是 p e 就是那 p e 就是那个珍珍珠啊 p e 啊 p e 那还有一个是那个 x，、啊、那个不是前后前后传吗？那个电影对,对，好像是其中的一部的导演呢，他的一个是零八是零九年的作品里，我看见他客串过一个角色，嗯、然后被人一枪爆头
2: 啊、哦？是吗？<笑>
0: 就是跟那个 X 非常像的那个风格。其实说到风格的话，我觉得不管是呃格维格主演的，还是他参与编剧，因为我们知道可能跟他的那、这个哎是男友吧？对
1: 吧，现在是男朋友，还是男友是、啊、对，没结婚。
0: 嗯、然后包括他呃导演还是制作还是编剧还是主演，其实我还是真觉得他的整个人的气质和作品的风格还挺纽约的。嗯，就包括他出演，或者说布迪亚伦找他去出演那个《爱德罗马》，是不是从这一点上来讲就非常的有有关系啊？就是可能，呃，大家知道，其实，在好莱坞的这种传统的呃呃这个大的制片厂的体系以外啊，其实有一类美国电影，其实你可以把它称为好莱坞以外的电影。嗯，那就是我
1: 喜欢的电影、就是，一直以来就我特别喜欢的电影，<笑>从小就是
0: 。那你还投靠这个好莱坞的制片厂？那
1: 不是得吃饭吗<笑>是是是是？是不是
0: ？那人家那个以外的人家没饿死哎、啊，说点别的啊，说点别的，<笑>就是不得
1: 怼我。
0: <笑>呃，这一类的作品其实是国内的呃影迷，或者说大多数的影迷。并不是那么熟悉，因为毕竟大家一提到美国电影，就是首先想到的都是好好莱坞电影，对吧、嗯？是大制作，对吧？然后就是类型片，对、呃、这些东西。但是，其实有一类的作品，其实就是嗯，它的整个的，不管是叙事的方式，还是它包括的制作方式，包括它的美学诉求，都是非常的不好莱坞的。嗯嗯，其中当然我们知道以，以呃，我觉得。伍迪·艾伦算一个比较旗帜鲜明的、嗯对，对他已经自成
1: 一派了。呃，自成一
0: 派的，就所谓的这个非常重的纽约的这个味道啊。这可能我觉得格维格这一点上来讲，是不是也是跟他？因为我知道他是他本身是加州人，对。是但是他是在
1: 纽约上学、嗯，后面在发家等等的。然后她
0: 男朋友也是纽约人，对,对布鲁克林的是吧？对，所以他的整个身上散发的就是那种非常的。纽约的、嗯
1: ，我有一点不、嗯、不太一样的感觉、嗯，就是我觉得他更像他在故事里的那个角色所表呈现出来的样子。就因为，就是格格威格他这个人，包括他说话呀什么的，表演和真人本身在说话的时候，就都有点那种傻大姐的那种大大咧咧的那个样儿。他。不是真傻，但是呢，就因为他他比较壮嘛，就是他个,个个很高， uh, um, 然后所以他说话的时候又主要主要跟那帮
0: 女明星比的不
1: 一样，对对，那帮女明星太
0: 瘦了。嗯、他其实要我说，就是呃，不管是他的从他肯
1: 定骨头架子挺大的，他从
0: 形象到是他的身材来讲、嗯，其实要搁到我们这个所谓的就是正常人的标准来讲，其实就是很很正常的一个标准。嗯
2: 嗯
0: ，但是就是因为。嗯<笑>放在这些好莱坞女明星的这些身边，其实你包括你看那个《爱在罗马》那个电影里边，和那些好莱坞的这个女明星比，或者说和这个我们更熟悉的这些女明星比，她、嗯、就会显得，就我们从节目一开始说到的，就是那种路路人感。嗯，对对。或者说，她就是散发普通人，散发出那种所谓的非职业的那演员的那种气质。对对，我觉得这也是其实是。呃，就是好莱坞以外的这种电影美学里边非常重要的感觉。你包括其实他们找，比如说那个呃呃一些这个成名的好莱坞演员去演这些电影。也会强调他们那种去掉他们那些表演痕迹的东西在。我觉
1: 得罗南就有一点那个感觉，嗯、就他找罗南有点像他。嗯嗯、对，但是我说回刚才，我是觉得啊，他因为他说话有点拉娘就是他就是他不是那种就是特别的表演腔。你比如说《芭比》里面，你让那个谁，呃，小丑女，因为她是澳大利亚人嘛，但是她去掉澳洲口音，然后在《芭比》里这一一口美美国腔，就是就是嘎嘎嘣脆的那种，但是。就是、格威格说话不是那样的，他说话，包括他在演戏的时候说的那个话，就也是拉年所以他就这个是有点这种，嗯、呃，有一点放松的这种感觉，就个 layback。我有时候真的不知道用他们中文怎么说，就是就是这这就是这种这种<笑>
0: 成 PTSD 了，我跟你讲。
1: 他在表表现他这个气质的时候，其实是挺加州的。但是呢，他因为肯定是想，我觉得纽约呃是区别于好莱坞的那种更有更多的独立电影的这些编剧也好什么也好，因为好莱坞肯定是就是他他他他他他他求路无无无门嘛，然后所以就是他反而去。找了纽约，就类似就是百老汇跟外百老汇的这两个两个区别，对，所以，因为他肯定长时间从大学开始一到现在就都在纽约，所以可能有一种融合的气质在他身上
2: 。
0: 突然想起这个关于纽约电影人啊，这个。确实是另外一个话题啊，我觉得这个就是整个美国电影版图啊，其实也远远远比我们想象的要要复杂一些，对吧？当然，我们说回到这个格威格的身上啊，这个刚才喵也提了啊，就是他其实最被我们中国的呃影迷熟悉的两部他导演的作品啊，一个就是这个《博德小姐》啊，嗯，这个我还是在央六看的啊，嗯，<笑>对，就是在央六放的啊，另外一个就是。呃，这个是我是在院线看的啊，就是这个，呃，就是这个这个，哎，就是《小妇人》啊，翻拍版的《小妇人、啊》哦。嗯。这个我还是在院线看的啊，非常的，嗯，但是排片什么的，当时也不是特别的好啊。但是对,对
1: ，因为那个疫情刚回来，二零二零年、啊，对对对对对,对,对,对,对,对，就那次整个市场啊，然后那个上座上座什么都还有百分比呢。
3: 嗯，是，但是我都不知道那个在国内上过，上过你知道吗？嗯、唐、嗯、唐顿
0: 庄园在国内也上过，你知道吗？我不
3: 知道，我都是自己在网上看的，这是实在是太不关心这些事儿了是是
0: 是。嗯，你就在村庄上待着就好，对对对对对对,对,对,对,对，吃喝玩乐啥的都有。<笑>对,对,对对
3: 对对，但是我足不出户也可以了解到很多东西，只要有你们跟我
0: 说，坐地便知天下事啊
3: ！<笑>是,是是是是是，嗯。
0: 但确实就是博德小姐给我们的那种所谓的，呃，独立电影的这种感觉，或者是作者像电影的感觉，会非常的浓重。对，当然，回到这个小妇人什么的，它好像又是不太。又不太一样了，整个的，就是说，有一点会更靠近这个好莱坞的体系，因、嗯、为是这个翻拍的，嗯、而且还是时，哎，不是古装电影、啊，算是是吧？
1: 古装,是古装，
2: 对，就
0: 有年代，年代，年代剧，年代剧、啊啊。
1: 对，嗯，我觉得就是博德小姐，因为她的，嗯、呃，的成就嘛，她毕竟是有各种的奥斯卡提提名，然后给了她更多的资源，然后让她可以。有了很更高的成本，然后来去拍《小妇人》这样的电影、嗯。但是我觉得从不管是，呃，独立的那没什么钱的那些小作坊的电影，一直到呃《小妇人》，一直到现在的《芭比》，它真的就是非常一贯性的去表达的内核是没有变过的。嗯，就是它有很多的女性表达。就这个女性表达、嗯，就因为我在小妇人的身上看得非常的清楚、嗯，就因为小妇人是跟我的预期完全不一样的一部电影，嗯、就我还是会以为因为。即使在看《小妇人》的时候，我知道她是格威格导的、嗯，然后我也很喜欢伯德小姐、嗯，但是我对她没有那么强烈的感受。嗯、包括她演的电影，我那个时候还没有看过太多。嗯嗯、然后，但是《小妇人》给我非常大的惊喜，嗯、就是她用一个那么古典的故事的架子、嗯，然后去表达了非常现代的女性的思想和女女性的这个、呃、
3: 精神。嗯嗯嗯，所以这个其实是非常不容易的，因为《小妇人》的原著我是看过。是啊，就是他是充满了对女性的规训，嗯，以及在那个时代的关于好女孩的要求，对对吧？就是以及对那个符合那个时代的十九世纪末的那个时代的这个女孩子的这个。呃，这个这个规矩呀、啊，什么之类的，是是是是那样子的、嗯。但是呢，他的这一部电影，实际上我跟欢喜的感觉是一样的，一开始也是担心的。对，就觉得就这样的故事怎拍,拍而已啊？对、
1: 嗯，而且怎么在现在这个年代，就是能够就是、就是、符合现在的一些审、嗯嗯嗯、美，对對對對,對,對,对对对对，以及
3: 这个让一些所谓的思潮，对吧？所谓的思想什么的，这确实是这個。所以,我所以，我所以因为这些，所以我对这个看起来粉粉嫩嫩、疯疯癫癫的芭比这个电影，我还是有期待的。所以，我可以很
1: 负责任地说、嗯，就是是一样的，就他还是在做他自己，嗯、他还是在一、嗯、一个这么就 IP 的痕迹如此重的这个主题之下，嗯嗯、这个大的框架之下，嗯、然后他依然在。呃，表达自己，并且表达得很成功。嗯
3: 嗯,嗯，而且我还非常这个好奇的一个点，就是在芭比世界里面的 Ken， 他到底是一个什么样的角色，什么样的这样的一个塑造？但是我觉得这个咱们就等到。这个电影上映了，嗯、咱们看完以后再、嗯、再聊吧。芭、嗯、比本身可以对对芭比再聊一期，因为芭比这个这个形象、这个角色、这个娃娃，实际上它也是有一个非常传承有序的这样的一个历史的。最早是怎么回事？怎么出现？然后它经过了各种各样的一些，因为因为我做这生意嘛，之前我也我卖过一些娃娃呀什么的，嗯、我我大概多少稍微了解过一点点。嗯、然后一开始它不叫芭比，它叫什么？后来又怎么怎么怎么怎么样、嗯、之类的。对，其实芭比这个娃娃，它真的不只是一个无脑的金头发的娃娃，当然，当然，它确实是在各个时期被，尤其是现在被很多人看低了的一个东西。对。
0: 对，看我干嘛？你们俩都，
3: <笑>但，我确实
0: 真的就非常勉为其难的要看一下。<笑>
3: 对，因为这个男性嘛，男性对于这个芭比娃娃的这个认知，实际上他一定会更少的，就很因为。就是实
1: 话说，嗯、就是芭比这个品牌在中国其实就不是那么的被、嗯、被接受对，就大家就不怎么玩儿。但是如果只那就是这个事实本身，其实，呃，芭比在应该是五九六零年左右被、嗯、呃创造出来。以前的市面上、嗯、女孩玩的娃娃全都是婴儿像的，啊、嗯嗯嗯呃，都是你得当她妈、嗯嗯嗯，你得给她，你得给她梳头，你得给她穿衣服，你得照顾她喂奶等。对对对,对，就是都是这样的，所以在这个芭比的创作者、嗯，这个女的，这个现在的老太太，就当时的这个她的创作者会想说，我要做一个娃娃，就是不再是 baby， 嗯，就不再是孩子，嗯，就是是是成年人、嗯，她可以有无限可能。啊太太嗯、当时
3: 不是老太太，对、啊、
1: 对对，她要有无限可能，嗯、就她要又可以干这，又可以干那个，甚至比五六十年代的美国。嗯这个世界本身，女性能够做的事儿还要多，所以它这个是承载了一个非常超前的意识和希望的，嗯、对、嗯，所以这个东西在创作出来以后，然后就是一就。社会也在进步，然后这个呃品牌肯定也在进步、嗯，然后一点一点一点，然后给他了呃赋予了不同的职业也好啊、嗯，然后可能全球的范围内跟不同的设计师，然后去创造有后面有了不同的肤色、嗯，到现在有了不同的体型、嗯、啊，然后以前就是大家知道他只能穿高跟鞋嘛，他那个、嗯、那个。脚是下下不来的、嗯，对，然后应该也是近几年一几年吧，我忘了，可能才会活动的脚踝，让他不用穿高跟鞋，穿平平底鞋让、嗯、它掉下来。对，嗯、这个在就是芭比现在有的预告里，大家也能看见，是一个就是这个是一个非常这个重要的一个时刻，对，对对对所以就是因为他的这个背后其实是有了很。复杂的关于女性的固有形象和解放的这么一个冲突，嗯嗯、我觉得也是给格威格创造了一个非常嗯充满空间的、嗯、呃一个条件吧、嗯，然后让他可以在这样的一个 IP 上去施展他自己的才华和他想表达的东西。也、嗯嗯
0: 嗯、主要这个同同期。同期上映的，你们这个好基友啊，
1: 《碟中谍》嘛？
0: 不是，不是
1: 哦。哦哦，好基啊
0: ，芭比海默，芭
1: 比海默，海,海,海默海不,动了海不动了，海不动了，海不
0: 进来了，可能、啊对。对对。所以只能留下芭比自己独自是吧？一个人孤,、呃、孤独、孤单、孤独、美丽,、嗯孤美丽嗯、孤单、美丽。对,对,对、嗯。希望大家都在。能在这个七月二十一号、嗯，然后大家都去影院看一下啊！我们这个三位主播也在这儿，这个是吧？立下了誓约啊！尤其是我，一定那个是吧
1: ？我很敢，祖萌不、就是、对，那必须的，
3: 该夸就得夸。嗯，是那个一定，咱们得一块儿去看看完了以后就得那个、嗯、聊聊，好好聊聊这电影。我跟你说，真没准、嗯、祖萌看完这电影以后觉得还不错。我觉得是，嗯，我我
1: 觉得是因为他。就是你，就是他。当当然了，祖蒙他作为他们一个很烦人的天蝎座，他一定会有。我现在越怎么安利他，他到时候就越会就逆着我说的这这种。你你
3: 今天咱们聊这长三里，他不是也都没话找话了，也得说两句吗、嗯？对，也得批不两句吧。但是实际上，人家其实是喜欢的，你知哭吗？在听，在哭，在哭，在看的。对，但是在这录
1: 音的时候，就算你这破孩子，<笑>哎、男
3: 人就是嘴硬，对，嗯，就是嘴硬。就这、是、样嘴硬挨揍、嗯。对，今天今天那个、呃、今天，其实我在录音之前是很就是很担心，我们怎么从《长安三万里》一直聊到芭比，但是其实还过渡的还比较顺滑，是不是？硬拉的，我觉得是<笑>可以，可以，可以，可
0: 以，可以。嗯，做这么多年节目了，这点能力还没有？<笑>是是是是。你让我随便聊两个，我都能拽起来。嗯你让我聊乡村爱情，我都跟你拽一起
3: 。乡村爱是，咱们就从这精神内核来讲嘛。对，对对对从精神内核走。嗯
0: ，今天在我们节目的最后一个环节啊，嗯、我给大家天哪做了一个小小的这个金曲串烧啊。嗯这个、烧啊我觉得，因为呃，这个月对我们来说经历了一个非常悲伤的一个消息啊，就是我们大家都非常哎，真的是我们大家都非常热爱的一位。歌手啊，哎，真的都是大家非常热爱，我都反反复强调这个事、啊，儿，
3: 就是就是真的、就是，就是真的，特
0: 别招人爱的一位女歌手、啊。这个 Coco 李玟啊、嗯，非常不幸，那个这个离开了我们啊、嗯，然后我们特别的用他的呃呃和影视作呃和电影作品有关的这些、嗯、呃金曲，因为他的金曲是特别多啊、嗯嗯嗯，包括大家非常熟悉的那些歌啊，我没选，嗯、我特别选了、嗯。嗯因为我们是电影节目嘛，对吧？对，
3: 这
0: 些歌非常硬硬腰，我
3: 真是对，了。总能里定语太长了，真的
0: 。定语之王，我
3: 没选。行，继续说你选什么？嗯
0: ，听一下。放半天了都。对，每每首歌我们大概简单的听两两首啊、嗯，两曲两句啊，嗯，完了就。嗯、呃，第一个跟大家分享的是。来自《卧虎藏龙》啊，这也是让李玟真正意义上走向了这个国际舞台的，包括他在奥斯卡的颁奖典礼上啊，第一位，第一位这个华人的女歌手在奥斯卡上做出了精彩的现场的表演啊，嗯，就是我们现在听到的来自这个《卧虎藏龙》的主题曲啊，嗯。但是我不是说所有他的金曲都没选啊，只是我们选了一些和这个影视有关的歌曲啊。然后我们下面听一首来自他的这个《滴答滴》的这个专辑的一首叫做《暗示》啊。这个、歌是作为这个二零一三年的电影叫《终极神差》的主题曲啊。没看过。凯文·科斯特纳主演的。哦。大家可以找一下啊，我记得国内、呃、翻译的版本有就,就叫《邮差》，是一个科幻的类似废土题材的那么一个，就是他之前不演过那未来水世界嘛。你说邮
3: 差，我想起来了，《终极神差》，我是真的不知道。这是非常
0: 香港的翻译。嗯嗯,嗯，我们听两句啊，嗯，李玟的演唱的这首《暗示》
2: 。听见星星的
0: 下面再听一首歌，是来自啥？你点的？
3: 我点的，我点的
0: 。这是大家非常熟悉的一首啊，
3: 最熟悉的这一首了
0: 、啊。来自动画电影啊《啊宝莲灯》的插曲啊，来自李玟演唱的《想你的三百六十五天》。
3: 我希望我们所有人这一代人都死光了以后，我们的后代在研究我们这一个时代的呃文化艺术的时候，就像我刚才说的，像这样的作品还能够让他们能够听得到。就是这一这一曲，我觉得就是我个人啊，我个人就是我觉得是李玟我最喜欢的一个作品，就是最令我。欣赏最令我感动的一曲就是这个，就是就是我希望一百年以后的人还能听得到这首歌
0: 。但这次确实他去世的消息，我觉得这个呃震动的程度真的还是挺大的，是挺大，是就是。确实是完全没想到，就是他的、嗯，当然现在还没有一个最终的官方的呃呃定义的，一个结论啊，嗯、最终的啊、嗯，包括最近也不断的在释出一些新的关于他死因的新的消息啊，但是确实因为我们一开始听到他的死死的方式和他平时给我们，尤其是舞台上带来的这个感觉，确实反差太大嗯，所以呃，我我确实当时好像。整天啊，就朋友圈，因为有的明星你明白，就是说他分流还挺严重的，嗯、就是你知道，可能就你你几个小时，呃，不是几个小时、嗯，就是你可能就只有一类朋友会，就这类朋友会转，嗯嗯嗯。但是我那一天就几乎所有的我认识的，通过不同方式、不同渠道、不同领域的所有朋友圈的人都在转，对，这个确实是，即使是当年欧美的一些巨星啊啊，逝、嗯、世。是是可能都没,都没有做到，没有做到这样的方式、啊。而且，而
3: 且连我就是也不能说连我，就是我不是很喜欢转发这种
0: ，就是某
3: 位名人去世这样的一个、嗯、一些新闻的人、嗯。但是那天我也转发了一条、嗯，对，就是莫里康内死我都没转，啊、就是就是就是确实是因为这几那几天也给我了一个挺震撼的感受，才意识到原来。这位女士确实是很受欢迎的一一位艺人，嗯，但是就实什么死因之类的咱就不说了，就是这些捕风捉影的猜测或者怎样，咱就尊尊重人家逝者，对吧？就是去缅怀他，怀念他给我们带来快乐的，给我们带来享受的这样的一些时刻，以及就像我刚才说的，希望一百年以后的人还能听得到这些作品，我觉得就可以了。想得太远了
0: 、嗯，还一百年之后啊！就
3: 是等我们都死绝了以后，这些东西还能流传得下去？其实那天，这才
0: 是最重要的东西。那天那个就是营长，营长、嗯啊、莫里康那营长开幕的时候，嗯、和那个另外一个有台的一位，嗯、也不知道小朋友吧，跟他聊天儿，第、嗯、就是刚见面嘛，嗯，我们就聊聊聊，突然就聊起这个呃李文的，因为就是当天那个消息嘛，嗯。嗯嗯我跟他说：“我说我我们自己就不得不接受这样一个现实啊，不光是自己一天天的老去啊，嗯，就是你你们当初喜欢的那个偶像，就肯定是一个一个你要亲历他逐渐消失的那么一个过程，这是你不得不面对的一个现实。
3: 对，早有一天郭富城也会死啊，他们就是有人
2: <笑>，不
0: 定谁死前的呢，<笑>我跟你讲，哎对，那他身体好着呢，人家港星，<笑>我跟你讲
3: ，有
1: 人其实把李玟的这个。”会跟张国荣去类比、嗯，就是他所造成的这个轰动，对对对然后和悲痛的剧烈程度，嗯,嗯,嗯就因为其实都是非自然死亡嘛，所以其实就是会就是震撼加震撼、嗯，就是这种成几何倍数的，是的。然后就是对于我们普通人来说，就要消化的时间可能也会更
0: 长、嗯嗯。我们现在听到的这首歌叫《他在睡前哭泣》，这是跟。华纳有关系的，
3: 嗯，这是这是他和那谁吧？柯一柯一敏对
0: ，这都是两个已经，嗯、<笑>这我不知道当然突然又开始
3: 好了，知道了
0: 。柯一敏老师是吧？这后来的事也是挺、嗯、挺离奇的，我只能说是啊、嗯，非常这个。这是当时给华纳的电影叫《杀戮时刻》，嗯，就是马修麦康纳演的那个律师那个，哎、嗯。嗯、呃、嗯嗯，那个。这是中文主题曲嘛？嗯，也是刚出道的同名专辑里边的一首歌。嗯，他和也是出道没多久的柯以敏合唱的一首歌啊。嗯
2: 嗯
0: 、就是这个，真是我们时代的一些记忆了啊。哦、是,是，一点一点的，慢慢的。那最后呢，我们就放一下，这是，呃，应该算是李玟最后。一个一首啊，为这个电影所演唱的歌曲啊，就是来自这是哪年的了？《独行月球》月
1: 球对、哎、月球的对啊
0: ，你有啥？我片尾曲，你也不知道,不知道、嗯、是吧？我不知
1: 道，嗯
0: ，好吧，今儿让你知道知道
1: 。你不是还看了吗？我看了，不是特喜欢吗？是特喜欢呀。对、嗯，但是
0: 我没有记住名字。嗯、他啥也记不住，他现在，这就是初老症的体现
3: 。<笑>老年老年痴呆，老年痴呆，老年痴呆。
0: 大家也珍惜一下喵姐吧。
3: 哎呦,、啊、哎呦我去！去你大爷！然不是，关键是早晚有一天我把你们都给忘了这事儿
0: 。忘了我没关系、嗯。过十年以后，如果我们再再录十年节目啊，嗯、喵姐,姐就可能就是录着录着就忘了在干嘛。<笑>哎、我是谁？还没开始啊？<笑>哎，啥时候开始啊,<笑>啊
3: ？开始了吗？我在哪儿、啊？结束了。
1: 一百年以后都记得你们俩，行吗？对都记世人都记得你们俩
3: 。我跟你说，一百年以后有人研究我们这个时代的流行文化，糖蒜广播一定会是一个研究的方向。真的，我把话放在这儿了。一百年以后的小子们啊,
0: <笑>啊！那我们再来听一下李玟的这首《你留下的爱》。对了，如果说你你们也想进一步表达你们对这个我们这个初老症主播的爱呵呵呵，欢迎你们这个加入我们的微信群啊！我们的微信群叫“天堂第九”，啊，十八家嗯，这个加群的方式是在微博搜索我们的节目的名字，叫“天堂电影院”啊。糖是糖蒜的糖。
1: 愿是曲院杂谈的院，
0: 对这个置顶的这个二维码就可以扫这个二维码，让我把你加进我们的群啊,啊！来，欢迎大家是、啊、多跟我们交流。嗯，然后呢，还有一些我们没有出了对有
3: 。对，还有一些交流的方式，比如说我们这个节目在荔枝 FM、在小宇宙、在网易云音乐、在喜马拉雅，还有在苹果的 Podcast 都会有播出。然后呢，我们现在主要的这个播出的两个地方，一个就是在荔枝 FM， 一个就是在小宇宙，在这两个地方搜索“糖蒜广播”，都能找到我们天堂电影院这一个久负盛名的老节目。哎呦我
0: ，我都不敢说这话。哎，<笑>没事儿，
3: 所以我来说嘛。然后反正你也不记得了，说完了是吧？希望大家能够在这两个平台多多跟我们一起互动，多多给我们留言，多点赞，多转发，多支持，好吗？少骂人，少骂人！你骂我，我就骂你
0: 。那我们就下期节目再见。下期节
3: 目再见，拜拜。拜拜拜拜拜拜